0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马的历史。上一回讲到了萨莫奈战争的结束，罗马从此就奠定了意大利霸主的地位，距离统一意大利就只有一步之遥。不过，这对罗马来说不过是万里长征第一步，跟罗马将来的那个星辰大海比起来，这真不算是什么。但是，你自身越强大，你的舞台越大，你的对手也就越强大。罗马将要面对的敌人，就不再是意大利半岛上的小小城邦了。就像游戏里边的升级打怪一样，你每升一级，你领的任务都不一样了，你的对手肯定也比原来要强大的多。不过，罗马能有今天的这个成就，这今天当然不是说现在这个2022年的今天了。是说他们打完萨摩奈战争的今天，罗马能够成为意大利的霸主，不得不说是运气也帮了他不少的忙。罗马在打萨摩奈战争这半个多世纪，其实就大致相当于亚历山大东征加上继业者战争的这段时间。亚历山大东征是十年，继业者战争大致是四十年，也大致是半个多世纪。不过中间错开了十年，萨摩奈战争呢要早十年。也就是说，罗马在意大利半岛上大肆扩张的时候，亚历山大的继业者们都在自相残杀。罗马实际上是趁着这些当时的顶级豪强没有功夫搭理他的时候，才在意大利半岛上完成了他的扩张。多年以后啊，在罗马人霸业已成的时候，希腊人还经常的这么酸不溜叽的说：“如果当时亚历山大不是东征，而是西征，或者说亚历山大。”在晚死一些年，可能历史上就没有罗马什么事儿了。那罗马当然他不愿意听这个话呀，但是不愿意听归不愿意听。如果当时亚历山大没死啊，这罗马确实。有可能啊，就没有出头之日了。因为按照亚历山大的个性，他把东方收拾的七七八八之后啊，再来征服罗马这边，似乎是顺理成章的事情。而且当时西西里和大希腊地区已经有很多希腊的城邦了，亚历山大是知道有他们这帮人的，也知道意大利半岛的一些基本情况。当时亚历山大在巴比伦称王之后，意大利半岛上的卢卡尼亚人、埃特鲁里亚人都曾经去派使者去参拜过亚历山大。据说罗马人也去过，罗马的一些记载里面说，罗马人当时派使者献了一顶金冠给亚历山大，而亚历山大呢，他就预言罗马日后会越来越强大。当然了，这个是罗马人记载的，也有可能就是罗马人借亚历山大的嘴给自己脸上贴金呢。因为那个时候亚历山大可以说是顶流，顶流还不够，顶顶流是当时最高的偶像，没有之一。借他的嘴说出这句话是更有说服力的。而且他作为希腊人的代表，他派兵保护意大利半岛南部和西西里岛上的希腊城邦，这也是非常合理的事儿。而亚历山大的英年早逝。使我们说的这一切呀、啊、都没有发生，取而代之的是继业者战争。这继业者战争一打，他原来的这些手下呀就再也没有机会染指地中海的西部了。不过，继业者战争仍然对罗马发生了很大的影响。这也是我们为什么要在第二次萨摩奈战争之前先把继业者战争给讲完，否则在前面两回我们在讲德米特里乌斯。跟叙拉古合作威胁塔兰托的时候，这德米特里乌斯我们就得解释半天。其实解释半天也很难说得清楚他到底是谁，因为毕竟《基业者战争》也有那么长的篇幅，每一个基业者都有很多复杂的联系，光交代这一个人这背景是交代不清楚的。你要是听了《基业者战争》回来一讲德米特里乌斯，你就门清了啊，原来就是他呀。而更主要的一个原因，是因为我们接下来的一个主角，就是我们在《借者战争》之中反反复复曾经提到的一个人，那就是伊皮鲁斯国王皮洛士。他是罗马接下来这段时间一个最主要的对手。您如果听了《借者战争》，一定会对这个名字非常的熟悉。我在每次讲到跟皮洛士有关系的事情的时候，我都要强调一下啊，这可是皮洛士的父亲啊，这可是皮洛士出世的时候啊，这可是皮洛士一战成名的时候。但是继业者战争毕竟不是皮洛士的舞台，他其实算不上是继业者，他是在整个继业者战争后期才成长起来的一个将军。当然，后来他成了伊比鲁斯的国王了。其实他打的最大的、最关键的这些战役，都是跟罗马人的对决。在继业者战争期间呢，他还只是一个配角。皮洛士出生在公元前319年或者318年，亚历山大死了四五年之后，继业者战争都开打了，他才刚刚出生。我们在继业者战争里面，虽然对皮洛士也有不少的介绍，但是都是一接骨一接骨的，这个情节涉及到他了才介绍的。鉴于他是接下来的一个主要人物，我们还是要简单的说一下皮洛士的生平故事来龙去脉。以前讲过的，咱们就带过去；以前没交代清楚的，咱们就多说两句。这故事呢，还得从他们的祖上说起。其实这个祖上呢也不是很祖，也就是皮罗士的爷爷那一辈皮罗士的爷爷叫阿莱拜斯，他还有一个哥哥叫涅奥普托勒姆斯，这是伊比鲁斯王室一个很常用的名字。这个名字呢是有意思的，意思就是年轻的勇士的意思。这哥俩呢出自一个家族，这个家族呢是伊比鲁斯里面一个很大的部落，叫摩罗西亚。他们是这个部落的首领，因为这个涅奥普托勒姆斯是哥哥，他就继承了摩罗西亚这个部落的领导权。他上台以后呢，就联络了马其顿。随后，摩罗西亚部落在伊比鲁斯是大肆的扩张，掌握了伊比鲁斯的霸权。其实，这个时候的涅奥普托勒姆斯也好，后面他的儿子亚历山大也好，包括后面掌握了摩罗西亚大权的皮洛士也好。他们并不是伊比鲁斯的国王，因为没有这么一个伊比鲁斯王国，他谈什么是国王呢？当时伊比鲁斯还是这种比较原始的部落制。不过既然叫上伊比鲁斯的国王比较方便，以后咱也这么叫。这个时候，涅普托勒姆斯呢，为了跟马其顿人搞好关系，就把自己的女儿嫁给了马其顿的国王。当时马其顿的国王是腓力二世。而从伊比鲁斯过去的这位公主，就是亚历山大的妈妈奥林匹亚斯。之后的故事，我们在希腊史里面就讲得很清楚了。马其顿和伊比鲁斯就相互支持，菲利二世呢就统一了希腊。为亚历山大的东征做好了准备，而伊比鲁斯这边的王位也落到了亚历山大手里。这个亚历山大呢，就是那个涅奥普托勒姆斯的儿子，奥林匹亚斯的弟弟，也就是亚历山大的舅舅。这一个舅舅，一个外甥，两个亚历山大几乎在同时，一个东征，一个西征，但是结果非常不一样。一个是打胜了得病病死了，一个是打败了被叛军给杀死了。东征的这个亚历山大的死引发了继业者战争，而西征这个亚历山大的死就引起了王位的变动。王族的另外一只，也就是涅奥普托勒姆斯的弟弟这一只，当然了，同时也是皮洛士这一只，登上了王位。当时登基的名叫埃阿卡德斯，也就是皮洛士的父亲。在马其顿那边呢，奥林匹亚斯看着自己的亲弟弟被人家篡了位，你以为他会出兵讨伐吗？他不但没有，而且呢，他跟这埃阿卡德斯关系还很好，因为啊，他毕竟还要倚重这边，靠自己娘家的力量支持自己在马其顿的军事行动。这个我们在《继业者战争》里头已经讲了，咱就不多说了。而后来呢，埃阿哈德斯在军事行动里边啊，得不到本国人的支持，他的王位呢就又被另外一支给夺回去了。埃阿哈德斯被逼无奈，只好四处流亡，而他们在国内的家人也遭到了报复。当时小皮洛士啊还没满一周岁呢，不折不扣是个吃奶的孩子，在家里待着，眼看就要惨遭毒手。多亏他父亲的两个手下一收到情报，赶紧带着孩子逃过了一劫。小皮罗士不幸之中算是有一个大幸。一行人辗转流亡，路上也碰到过不少危险，最后来到了伊比鲁斯以北的伊利里亚。伊利里亚跟伊比鲁斯差不多，也是半个蛮族。他们找到了当地跟皮洛士他们家族关系很好，而且呢有婚姻关系的这么一个当地的国王，其实也就是个部落的首领。而这国王的妻子就是艾尔卡德斯他们家族的人。这位国王啊，名叫格劳西亚斯。听了来人把这孩子的情况一说呀，他心里非常的为难，因为这个时候马其顿的国王是卡山德。伊比鲁斯现在在任上的这个国王，正是他们扶植起来的。格劳西亚斯要是收留了他，这不是给自己惹麻烦吗？但是这孩子这么小，又这么可怜，不收留啊，这心里实在是不落忍。带着皮洛士来的这两位啊，是苦苦的哀求，把孩子往地下一放。当时皮洛士还不会走路呢，这小孩啊，冲着老国王就爬过去了，爬到国王脚跟前就伸出小手。来瞪国王那个袍子，还要往上爬。格劳西亚斯一看，这个小孩啊，长得跟个瓷娃娃一样，这个漂亮啊，两只大眼睛忽闪忽闪。老国王这心都化了，伸手把孩子抱在怀里，送他来。这两位啊，是长出一口气，哎呀，这事儿啊，总算是办成了。咱们书中暗表，这皮洛士啊，长得特别好看。是当时出了名的美男子，这是从小就靠自己的长相赢下了一分但是这事儿他也瞒不住啊，很快卡山德就知道了消息。那没别的，就找格劳西亚斯要人吧。那格劳西亚斯哪舍得给呀？于是啊，就百般的推诿，到最后也没交人。而卡山德呢，周边的战事紧急，自顾不暇。各种事儿一打岔呀，这事儿就忘了。于是皮洛士就在伊利迪亚一直长到12岁，这是公元前307年。这个时候啊，正是安提柯家族啊如日中天的时候。德米特里乌斯在希腊半岛上到处驱逐卡山德的势力，而这时候刚好伊皮鲁斯的国王死了，而德米特里乌斯呢又娶了皮洛士的姐姐。于是，在德米特里乌斯的帮助之下，小皮洛士回到了伊比鲁斯，复位成功，当上了小国王。毕竟年纪小嘛，才12岁，还是要请他的亲戚摄政监国。而另一派的势力呢，其实一直也不服你个小孩在上头坐着，想个办法的给你弄下来。在皮洛士17岁的时候，他去伊利里亚参加他朋友的婚礼，结果反对派当时发动政变，再次夺取政权。皮洛士在这当政五年之后，再次被迫出走。这次啊，他去投奔了自己的姐夫德米特里乌斯，而这时候正赶上德米特里乌斯开始是在跟卡山德作战，随后呢，又在筹备伊普苏斯的会战。正是用人之际，就在这个时候，年仅17岁的皮洛士啊，这个战争才华开始大放光彩。德米特里乌斯也是知人善任，给他锻炼和施展才华的机会。到了公元前301年，继业者战争最后一场决定性的伊普苏斯战役里头，虽然安提柯战死，德米特里乌斯战败，但是皮洛士表现的非常英勇，在这次战役上的表现。让很多人都知道了皮洛士的名字。随后他的经历，我们在《接着战争》里面啊就交代的比较详细了。开始是因为托勒密和德米特里乌斯呢想要结盟，就把皮洛士送到了埃及的宫廷里边，作为一个人质。在埃及啊，他是大受欢迎，帅小伙谁不喜欢呢？尤其是得到了当时最得宠的王后贝雷尼斯的喜欢，他就娶了。托勒密的女儿从人质摇身一变变成了驸马，然后在托勒密的支持下，又一次回到了伊比鲁斯，登上了王位。这个时候啊，他就已经是一个合格的国王和优秀的将军了，也成了借者战争中的一股势力。他在伊比鲁斯也没少插手希腊的事物，他也想在希腊有所作为，但是伊比鲁斯实在不是一个好的根据地，他屡屡在跟马其顿人对阵的时候。因为自己手下的伊比鲁斯军队太少，而马其顿人呢又不愿意自相残杀，本来听他指挥的马其顿军团时不时就放他的鸽子，所以他在马其顿和希腊的战局啊是时起时落。最后在公元前284年的时候，被利西马克斯赶出了马其顿，在最后几年的接者战争里边就没有再提到皮洛士的名字了。公元前284年的时候，皮洛士35岁，他能领兵会打仗的名声啊，已经是名满天下。而更主要的是呢，这皮洛士这人特别有魅力，人长得又帅，待人非常的和蔼可亲，而且特别讲义气。后面这些特点呢，给他加了很多的分但是这么厉害的一个大将军，窝在伊比鲁斯这个地方，他自己不甘心呢、啊。而且这个时候呢，因为亚历山大死了，时间还不是很长。当时的人呢，总在想要找一个亚历山大的继任者，说第二个亚历山大什么什么的。就冲着皮洛士这个军事才能，有很多人呢对皮洛士就大肆的吹捧。这个人呢是很难认清自己的，尤其是这真有能耐的人。皮洛士别的不说吧。他打仗是真的厉害，这点他自己非常清楚，而且非常的自信，所以他也觉得我应该当下一个亚历山大去开疆拓土、建功立业。皮洛士正在伊比鲁斯憋的无计六受，正想要有所作为的时候，哎，还别说，机会来了！哎，你正困呢，就有人送枕头来了。送枕头的是塔兰托人，这事儿啊。还要从罗马结束了萨摩奈战争之后的形式说起。这次挑起事端的是卢卡尼亚人。卢卡尼亚的地理位置在塔兰托和萨摩奈人之间。在这半个世纪的萨摩奈战争期间，他大部分时间都是罗马的盟友，对于拖住塔兰托人。不让他们的力量加入对抗罗马的阵营，卢卡尼亚人可以说是有大功于罗马人的，所以罗马人投桃报李，把离他们比较近的几个希腊城邦的管制权就交给了卢卡尼亚，而卢卡尼亚呢是以战胜者自居，他们当然不满足罗马给他们剩下这仨瓜俩枣，手就越伸越长了，他们就开始打周边这些大希腊城邦的主意，而这些城邦呢。他自然不愿意被卢卡尼亚给管着，都是被人管着。我为什么不找一个更大的呢？他们自然不肯轻易对卢卡尼亚屈服。卢卡尼亚人说：“你敬酒不吃吃罚酒啊！我不打你一下，你不知道我有多厉害。”于是呢，卢卡尼亚人就联合他们的邻居布雷提亚人，攻打大希腊的重要城市图里。这个图里啊是一个古城，他们是雅典的移民建立的。据说当年伯利克里都参与了这个城市的建设。图里这么一被围，引起了整个大希腊地区的恐慌。他们想要自救。唯一的帮手现在就是罗马人，但是罗马人原来和卢卡尼亚人是一伙的，这时候能帮他们吗？他们虽然派使者向罗马求救，但是心里面其实没有底，因为罗马原来是用得上卢卡尼亚人，一直对卢卡尼亚的行为比较纵容，这回他们的使者一到罗马。没想到罗马很痛快的就答应了，说卢卡尼亚这也太过分了，我们刚签了协议，这时候就动刀动枪，你不是给罗马上眼药的吗？于是罗马就正式向卢卡尼亚发出警告，说你不许再欺负周边的希腊城邦了，否则就别怪我对你不客气了。看见罗马说这种话。希腊人的一块石头也就落到地上了。罗马人的态度为什么变得这么强硬了？因为罗马经过这么多年的建设呀，他在南方的道路网以及城堡这些基础设施啊，已经完成了。卢卡尼亚这个时候对他们来说已经没有用了。原来那么惯着你，还是因为我们有情谊在，是吧？这么多年打仗，咱们都是并肩作战。而且呢，你也帮了罗马不少的忙，但是现在你闹得太过分了，那也不成啊，也该敲打敲打卢卡尼亚人。卢卡尼亚人就更生气了，你罗马人也太不像话了吧，翻脸无情啊！这么多年来，仗也打了，人也死了，没有我在这儿缠着他们，能有你的今天吗？我往周边扩展扩展，不也都是学你罗马的样吗？你这可倒好。只许州官放火，不许我百姓点灯啊！哼，你变了。以前陪人家看月亮的时候，叫人家小甜甜；现在新人胜旧人了，你叫人家牛夫人。呸！臭渣男！今天老娘要跟你们拼了！于是，卢卡尼亚人可就燃起了反心了。这个时候啊，萨莫奈战争结束啊，没有几年。虽然罗马的基础建设已经完成了大半但是各地反罗马的势力啊，也并没有完全消灭。卢卡尼亚人东南西北这么一招呼，反抗罗马的势力啊，又开始摩拳擦掌了。那么，到底有谁这次又起来反对罗马？罗马人又是怎么应对的？又是谁去想起请皮洛士来打仗了？精彩回目、啊，咱们下回继续。例行宣传，有喜欢老胡胡讲书的，麻烦您关注、点赞和收藏，也可以加上老胡胡的个人微信乐嗷嗷， o 老 hewu 胡 h yyls 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们明天见。